Hallo och välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de råaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och idag ska vi snacka med en livsmästringscoach. Och den här episoden är er sponsad av Tripletex som är er ett regnskapsprogram för små och stora bedrifter. Och idag så har vi med oss livsmästringsmentorn Isabel Engelhart som är er CEO av Life Mastery Coaching AS. Det här är er en målrättad, erfaren men också mjuk och känslosladd dame. Hon har bott hela sju år utanför Norge i städer som Brasil, Kalifornien och New York. Där tog hon bland annat bachelorn och mastern sin inom mediafaget. Och i august 2021 så startade hon Life Mastery Coaching AS. Hur guide flera mot ett mer autentiskt liv. Och i tillägg är er hon mentor hos mikrosteg.no och driver en av Norges mest populära podcaster inom livsmästring Becoming sammen med Belinda Jakobsen. Hur kan inspirera andra till att skapa det här livet som man alltid har drömt om att leva? Hur har koll på det här med psykologi, känslor och livsmästring? Så det här er en dame man ska söka till när allt känns bara helt eh, kaos. Så hjälper hon där med att komma djupare in i din egna känslor. Och jag är er väldigt spänd på snakka med dig idag för eh, det är er den första coachen jag har inne här på podcasten. Och jag vill gärna höra om din resa, hur du kommer dit du är er idag, men också snacka lite om känslor och det här med livsmästring. Vad är er den bästa råden du har och som kan göra oss till en bättre och mer självsäker version av oss själva? Välkommen in i studio Isabel. Tack och det var väldigt hyggligt. Jag kände det sån yes. Ja, nu sitter vi på hitta dig och jag sitter här i København och vi spelar in online så det är er väldigt du sitter i en röd genser, jag sitter i en rosa genser och det är er väldigt ah, nu är er jag spänd på att höra om dig. Kan ikke du bara start från starten och fortell om dig och din resa från utdannelse till där du är er nu. Altså, hvis du kan starte, så du har liksom livet för eh, ja. för men jag tror min min stora resa började jag har bott eh, syv år i utlandet. Flyttade först till Brasil och så flyttade jag till San Diego och New York och tog utdannelse. Och New York för mig var hem. New York alltså det första byn bortsett från Rio eh, hvor jag kommer sån här vi bor. Här vi bor, här ska jag bara jag säljer allt jag har hemma, är här vi bor. Mm. Där bodde jag i San Diego. Och New York var liksom New York är er hem för mig. Och så tog jag mastern min i New York och hade det väldigt fint där, men jag på väg ut av mastern var bli färdig så kände jag på att A jag aner inte vad vill för nu. B jag bara sitt. Se, livet funkar inte. Alltså det ingenting går den vägen jag ville att det ska gå. Jag kände på mig extremt miss, eh, misslyckat och bara spant ett sätt. Mm-hmm. Och så eh, er det så när du är er färdig i USA eh, så kan du få något som heter open tid. Du kan jobba praktiskt idag för det jobbar som i USA är er en lite annorlunda än det där er i Norge. Men det är er en hel process rätt det här. Eh, och då kommer jag över. Jag var helt desperat. Och på den tiden här så hade jag tre känslor. Mm. Jag var bli eh, jag var sint och jag var eh, Jag var de to bli sint och så var jag eh jag kåt då för så var men den tredje så er det de tre jeg var. 
Eh. Ja, men du, stopp, är er det liksom har vi såna grundfölelser eller det, det? alltså sint, bli, nej, har vi flera? Du har ja, du har väldigt många fler grundfölelser, men det var de enaste tre känslorna jag gick och kände på. Alltså allt det andra min känslomässiga kunskap på det tidpunkten här är er totalt blankt. Ja. Jag nekter att føle något som helst annat än att jag blir. Och så kan jag till tider känna på att jag får banna. Mm. Mm. Eh, och det är er väl er en känsla som är er med en, en ett instinkt för kroppen. Ja. Men men det var det enda jag nektade eller jag nektet och accepterade att jag følte något annat. Jag vill inte vara ett känslomässigt människa. Jag tänkte det var väldigt negativt. Och så ender det upp med att jag i en desperation önskar bara ett svar på livet vad jag ska göra så möts jag en tarotdame som damen som ligger tarotkort på Union Square i New York och får hon att sätta sig ner eller sätta sig ner och så lägger hon kort på mig för att spå livet mitt. Och du är er ganska desperat när du söker svar på ditt liv i dessa korten men hon sa flera ting som var sån okej okay, detta stämte detta är er intressant och så säger hon men du måste meditera Du må, du må, du går på i cirkler eller du går i cirkler du måste meditera. Och så vill du ni med en meditation till 400 dollar så var er sån det sker inte. Så det är på bokbutik. Ja, det var alltså jag var sån jag er student 400 dollar betalar inte 4000 kronor för en meditation, det är er oaktuellt. Men jag tog hint så gick jag köpte en bok om meditation. Och så började och det blev liksom sån starten på allt intill den boken som jag tror ändrat mitt liv är er Vishnakianisin The Code of the Extraordinary Mind. Mm. För när han när jag läser den för då har jag varit på en sån personlig resa i månader. Jag tänkte jag ska fixa det mitt på fyra veckor. Det sker inte. Det är er fortsatt i den processen där. Men det som är er fint med är er att det då får den boken till Vishnu som åter blir lite blir mig gitt. Och så är er det nog med han som träffar mig för han säger att Vill du leva ett extraordinärt liv så måste du göra det extraordinära människor gör. Och plötsligt så blir det nog fan konkret jag kan börja jobba med. Jag blir helt bitt av den basilen. Och från den boken så ehm um, jag också ta kurs hos Mind Valley. Uh, och känner på att här är er väldigt mycket intressant. Det är er mycket psykologi, det är er mycket meditation, mycket tanker som ger väldigt mening för mig. Mm-hmm. Um, samtidigt så möter jag också en av mina bästa i New York, med uh, Adam, som vi träffar han i gymmen där det covid. Och han och jag utvecklar böcker, så han får läsa det kod. Men då går han tillbaka till mig och mig om frågor, så han är er min första klient. Oj. Det är er som att livet bara var så okej, okay, nu har du gjort ditt jobb, varsågod, ta möjligheten. Okay. Och så bynt jag bara att dyka väldigt väldigt jag blev så fascinerad. Jag tog massor kurs, ville bara lära mest möjligt för jag var sån okej. Okay, här ger Vishnok jag mig en förståelse på mycket mer på vad som föregår i kroppen, varför jag känner som jag gör, alltså att at det är er tanker, undervisheten, hjärnebølger, allt detta här är er helt sånt er en helt ny världen för mig. Mm. Men så sker den stora tingen att jag måste hem från USA. Jag måste flytta hem från New York. Ja. För det att visumet går ut och USA har stängt ned visumsök alltså visumkontoret sitt du får du får inte godkänt visum. Vad vad tänkte du då när du liksom hade funnit hembyn din och drömmebyn din i New York och så måste du måste du hem? Det är er den största alltså det är er en av de största kärleksögonen jag haft i mitt liv. Mm. Eh, og och det är er, 
Vishnagiani har ett begrepp han kallar it's called the beautiful destruction. Det är er en vacker ödeläggelse, hvor livet inemellan vi tar från alltså livet vill livet vill inemellan ödelägga sig själv för det som är er helt ok, för att nog bättre och mer magiska få lov att komma fram. Det hörs jäkla pent ut. Det är Det gör så vont. Det var i hjärteskärarna och flytta. Ja. Eh, det ene jag ville vara tillbaka. Jag ville inte vara i Norge. Jag ville inte bli jag hatade Norge för att jag inte hemma. Nej. Ehm, flytta hem till mor. Eh, måste finna jobb. Alltså allt hela livet mitt bara raknat. Mm. Men jag fortsatte och gör jobben. Mm. Jeg fortsatte med å lære, jeg fortsatte med å søke. Og så var jeg veldig heldig, for jeg hadde en mor som har vært veldig støttende underveis. Og som har backet og gitt mig rum til å bare være mig i min sorgprosess. Så hun lot mig pushet meg ikke for mye, og lot mig bare holde på litt som jeg selv ville. Og jeg søkte jobb ved at jeg ville bare ut, men så går det tid så endrer på at jeg får en mulighet til å jobbe på et DPS som merker han til, sånn ut av intet, hvor jeg får lov til um, å diskutere med psykologer og psykiatere og annen fagperson i klinisk tid. Det er merket til å være en sekretær. Så jeg jobber med noe som heter LAR, med da sekretærer der, um, som sekretær, men jeg får være med inn og diskutere saker. Og da klarer jeg ikke å for jeg har jo, jeg, liksom, jeg har lyst til å lære, og så lyst til å være, altså jeg blir som en svamp da. Og da, träffar jag en av mina mentorer idag som ser på mig bara som vem är er du och vad vad er det du kan för nå för detta här du kan du må, du måste kunna mer än bara det här du kan inte bara ha så ja du kan ha bachelor i media och master med det men du snackar om primärkänsla sekundärkänsla du kan nog mer och så säger att du har en gave den måste du bruka och så tänkte jag ja ok, jag har en gave bla 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 det är gidda jag jag vill bara tillbaka till New York Jeg vil bare ja. tillbaka til New York. Mm. Eh, og i det um, mange her så møter jeg Belinda igen. Da har jeg sett Belinda på fire år. Vi møtes i Grønnsand, og det er der Becoming Podcasten blir skapt. Ja, for hvordan kjenner dere hverandre fra før av, eller hvordan blir dere kjent? Jeg treffer Belinda i San Diego. Mm. Mm, da hun studerte der, og jeg studerte der. Eh, vi treffer hverandre i forbindelse med et ansatreff. Ja, Så hun satt på i bilen med mig til det treffet. Eh, så det er der jeg treffer henne, der jeg måtte der bli venner, og så flytter hun hjem fra San Diego fordi faren hennes eh, dør. Og så holder vi alt holdt kontakten, og så har vi da de siste årene skridt fra hverandre, og så var vi sånn, ok, nå skal vi møtes igjen. Mm. Eh, og da er hun også samme måte at jeg vil ha en podcast, du er perfekt å ha mig inn her, men du må ha en bedrift och så tänkte jag det sker inte. Jag det eneste mål jag har, husk på det här nu, er att jag vill tillbaka ut. Jag vill ut av Norge, jag vill tillbaka till New York. Jag fortsätter i jobben, jag fortsätter och lära, jag fortsätter ta kurs och så för certifieringar. För jag syns att det är er så sinnsykt intressant, men jag ska ikke under någon av dessa omständigheter vara längre i Norge än det jag må. Mm-hmm. Och så börjar jag bli och planera den podcasten. Och så säger Brynn att du måste ha ett AS. Och så går jag snakke med mor och säger mor kan jag låna ditt AS för mor har ett AS. Mm. jag bara kan fakturera igenom hun, så du måste snakke med Magne. Och det här är er med att alla kvinnor skulle önska hade Magne i livet sitt. Mm. 
Ja. Fordi, og det, og det her mener jeg, altså Magne er, uh, jeg hadde ikke vært der i dag, hadde ikke vært for Magne, fordi jeg ringer Magne, og så sier han, ja, vi kan godt gjøre det sånn her, men jeg, hvorfor skaper du bare ikke eget? Hvorfor kan du ikke ja. bare starte et eget AS? Ja. Og så er det med at det for han er så åpenlyst og lett, at han er sånn, hør her nå, du bare send mig e-mailen din, og dette her, jeg tar resten. Og så er jeg sånn, tar du resten, slipper jeg å røre deg, kan du bare ordne for mig. Så han ordner alt. Ja. Det eneste, altså, du må ha navn, og du må ha en måte e-mail om hvor du skal være, og det er det. Så, må, så har han en dialog, eh, på en måte vet jeg alt dette her, og så tar han det. Og han har et regnskapsprov, og de har tatt økonomien. Ja. Så det var som at jeg kom inn i businessverdenen, og så var jeg bare sånn, Så sier Magne, men jeg at jeg hjelper deg. Ja. Og det var som at hele den, den, um, det stresset jeg gikk og bar på, ja. forsvant. Jeg tenkte, okay. åja. Det her er jo veldig relevant for mig akkurat nu, for jeg har jo nettopp selv også opprettet, jeg gikk ikke rett på i AS da, men jeg har nettopp opprettet enkeltmannsforetak, og må jo finne ut av det her med skatt og moms og regnskap. Nu har jeg jo heldigvis fått med mig trippeltext då som som min mitt regnskapsprogram. Eh, og där kan jag ju göra någonting av det selv, men man måste ju stadigvæk liksom lära sig det fra starten av. Man må ju på något sätt um, trippeltext hjälper mig liksom på på vägen, men det gör ju ikke allt. Um, så man måste ju lära ting, men med trippeltext så går det ju mycket lättare. Um, ja finne ut av hvor mye skal jeg betale skatt, hvor mye skal jeg momse, hvordan skal jeg drive den her businessen da? Du hadde jo veldig god hjelp, men hvem er, hvem er Magne? Magne er regnskapsføreren til mor, og regnskapsføreren til morfar, så han har vært i familien i liksom flere generationer. Okay. Så han, jeg, jeg kjenner han, jeg har truffet han, så jeg måtte veldig godt hvem Magne er, men han kom og bare ble liksom, han ble min trygghet i businessverdenen, Och så fick jag ju första avsen när det blev stiftet, så fick jag så ma- sinnsykt många telefoner från väldigt många många människor som var sån du må det här det här har du huskat de förskrivningarna jag fick ju totalt noja mor bara ring Magne. Jag ringte Magne. Magne må jag ha Magne bara hör här. Alla de som ringer dig vet att det är ditt pepparngror. Jag ska hjälpa dig med det du har behov för. Shop helt då. Du och jag har dialogen. Och det var en så trygghet och ro i han att jag var sån åh ja men det, jeg får det til, ja. jeg kan faktisk få det til. Mm. Men hvad med dem, som ikke har en magne, og hvad med dem, som ikke har en sådan, da da burde de jo bruge trippeldex for eksempel. <laughs> Hvis du ikke har en sådan, så er det noget med det at begynde at se på, okay, hvad hvem andre har fått det til, hvad er det, som er nødvendigt for, at det skal ske? Fordi min tanke var jo, at den frygt om at jeg får det ikke til, og så skønte jeg, men du kan lære dig undervejs. Det er ingen som vet. Hvorfor har du den tanken om at du ikke får det til? Altså det, det er jo på en måte, hvor, hvor kommer den fra? Eh, langt, langt tilbake fra. Så det, du har jenteloven har sin versjon av den. Du har, du har barndommen har sin versjon av den. Det er jo, fordi det er jo det som er, er at, det er det Vishnok Johanne lærte mig veldig tidlig, er at du han kaller det bros. Det står for bullshit rules. Og det er, Ja, det är er tanker som kulturellt har er skapat eller samhället har skapat och gitt dig som inte nödvändigtvis är er sanna. Men som du har lagrat i huvudet som en sån förklaring på varför du inte är er god nok. Vi människor, vi för att mot det lite längre ner, vi människor, vi upplever 
verden og ta en information genom sansene våre. Vi føler vi hører, vi lytter, vi ser. Sansene våre gir bare den informasjonen, men for at det skal bli tydelig, så trenger vi et språk. Språket her er følelsene. Det gir sansene en form for måte å uttrykke seg på, om det er en god eller dårlig følelse, eller det er en god eller dårlig opplevelse, om du liker eller ikke liker det, om det er trygt eller uttrykt. Så er det tankene som tolker den følelsen. Og den tolkningen setter en form for standardsett, som enten er positivt eller negativt. Som for eksempel handler om at jeg husker den da jeg satt på videregående, hadde jeg finans på videregående? Nei, næringslivsøkonomi er det et fag? Ja, sikkert. Det var noe sånn næringslivsøkonomi jeg hadde, hvor den læreren alltid kom og følte at jeg var dum. Jeg har satt alltid en time og følte meg totalt stokkdum. Og da har jeg tolket den opplevelsen som at det her får du ikke til. Og det har da vært den negative tanken jeg har gått og bært. Ja, ikke sant? Men det er jo sånn, for hvis man da har løpende opplevelser med negative opplevelser, og du får ikke den der mestringsfølelsen, så vil du, når du kommer inn i en lignende situasjon, føle negativitet. Så det er jo det der med at man må jo faktisk begi seg ut i ting, selvfølgelig utfordre seg selv, men også begi seg ut i ting smått, stegvis, så at man føler litt mer smestring da, underveis. Ja. Og så er det noe med det å være klar over at det ubehaget du kjenner på, det er helt normalt. Det er helt ok å være redd, det er helt ok å være usikker, og det er helt ok å kjenne på at dette er skummelt. Hvis ikke det er skummelt, så er det ikke verdt noe. Det betyr det ingenting for deg. Og det er det som jeg har skjønt i løpet av disse årene hvor jeg har jobbet ekstrem med følelser, er at veldig mange av følelsene jeg i dag har, har jeg ofte tenkt at det har vært feil. Men jeg skal ikke føle sånn her. Hvis jeg er en businesskvinne, så er jeg knallhard, jeg er beintøff, jeg skal ikke føle. For det er veldig ofte sånn de er fremstilt i media, opplever jeg. Ja, hva da? At kvinner i media er veldig ofte hare, de skal være konkrete, du skal ikke ha følelser, har du følelser, er du for feminin? Alle disse tingene her. Den feminine kraften, hun er ikke sterk. Hun er på en måte bare omsorgspersonen. Eller drugeegg, eller hva enn du kaller det. Det er en rugemaskin. Rugemaskin. Den maskulene kraften, de er liksom sånn haftige, de er modige, de har tro på seg selv. Og så er det som at for min del, så kjente jeg på at det ubehaget, det er der for en grunn. Men det betyr ikke at det er feil. Det betyr at jeg må gjennom den følelsen for å kunne skape den tryggheten jeg har behov for å ha selv. Ikke sant? Ja. Og det er jo litt det der med når du går gjennom et ubehag. Det her minner meg veldig om en situasjon jeg kom i selv. I går faktisk på jobb så fikk jeg en mail om at jeg skulle ha en testpresentasjon for lederne mine. Og da var det liksom fire timer etterpå etter jeg hadde fått den mailen så hadde jeg bukket et møtelokale og så skulle jeg inn til typ eksamen, og jeg bare kjenner at en klump bygger seg opp inn i magen, ubehagelig som bare det, men som du sier, det betyr jo at det betyr noen ting for meg da, det betyr jo på en måte at nå vil jeg prestere, nå er jeg nervøs nå svetter jeg i hendene, ok nå må jeg faktisk gå opp rett meg selv opp i ryggen, og være den businesskvinnen jeg faktisk er da og det føltes sikkert du litt på også når du tok den her 
transformation när du bestämde för att okej, okay, nu är er du faktiskt en business owner, nu är er du en businesskvinna och du har en bedrift, du har klienter, du har kunder, folk som betalar dig för att rådge dem. Eh, hvordan har liksom den här transformationen varit för dig fra att gå från student till businesskvinna? Det är er supergøy. Det är er jättegøy och jag är er stortrivs i det för jag säger att liksom min dröm är er på väg att bli er på väg att bli eller gå i uppfyllelse fördi att mitt kortsiktiga mål är er att skapa en bedrift i Norge som jag kan ta mig till utlandet för jag har inte tänkt ja jag har inte tänkt att bli värme i Norge jag har lust att gå tillbaka till New York så New York och jag vi är er, per dags dag eh, har vi ett avståndsförhållande och det är er helt ok men men det handlar om bygge och det som jag skönt är er att ju mer jag tör och möter mig själv och möter egna tanker om mina egenskaper om de begränsade tanken jag har om det och ha bedrift om ekonomi om frykten för detta här jo lättare är er det för mig att og också vara bedriftsejer för att jag är jag tror väldigt många människor har det samma att husk på att jag får betalt för att vara mig Jag får jag får betalt för att vara mig så ska jag vara den bästa versionen av mig som jag tror att ta mig själv på allvar. Och det är er nog jag har gjort oavhängigt om man har business eier eller inte. Ja. Hur tar man sig själv på allvar då? Eh, du lytter. Du lytter till egen kropp, du lytter till egna känslor. Du lytter till det på något som kroppen och tankene och känslorna försöker att fortälla dig. Jag säger att Følelser er energibevegelse. Det engelske ordet kallas emotion. Det betyder energy in motion. Og um, på lik linje som alle andre former for følelser, så, nei, alle andre former for energi, så har følelser litt sånn samme, um, har følelser samme um, lover i den forstanden at de kommer med en beskjed, og så går de igen. Ja. Se för det för exempel H2O ett um, nu går vi tillbaka till naturfaktimer men se för det H2O. Ja. H2O kan komma i tre former. Det kan komma i flytande, det är er vatten. Det kan komma i fast form, det är er is och i gas, det är er damp. Yes. Och väldigt många människor vi vill inte känna. Vi har inte lust att känna, det är er jätteobehagligt att känna, speciellt på det vi kallar för obehagliga känslor. Skam, frykt, eh, tristhet, tvivel sinne alla dessa känslor som man känner på att kommer ett obehag de vill helst inte känna. De svälger vi. Så man prövar att lägga det liksom ett lock på dig och ha det inne i kroppen. Viss och hvis du ska se på att vatten eller ett känsla startar som vatten inne i kroppen så kommer det en känsla där vatten och så säger vi nej jag ska inte känna dig jag lägger lock på dig jag trycker dig så långt ner som du hoder möjligt så blir den känslan kallare och kallare och kallare. Och det ensa som skiljer disse tre formerna, gas, eh, fast form och eh, flytande, det är er friktion, det är er energin i mellanmolekylerna. Så ju kallare det blir, ju mer fast blir det. Det är er därför det säger att kroppen husker det hodet vi glömmer. Känslan lager sig i kroppen den. Ja. Intill det kommer nog utifrån som trigger inte det kommer nog ut som är er som som är er som skyter en sån varme på stol med varme in till den isklumpen för då smälter den och den isklumpen smälter så kommer känslan du försökte undgå kommer tillbaka i kroppen din. Yes. Och då har du då har du ett vag. Ska du igen lägga lock på? 
for å skape den isglobe det blir større, eller skal du tørre å føle følelsen, der en måste la friksjonen og varmen gå opp, slik at den kan bli til damp og slippe. Mm. 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 Og veldig mange mennesker, de svelger og svelger og svelger og svelger, og da undgår du å ta emot på skjen kroppen egentlig forsøker å fortelle Var det sånn at du svelga eh, før? Fordi du har jo fortært tidligere, jeg har jo lest litt om det, og du har jo snakket om at du har vært veldig sånn, du var sint, du var litt eh, brøytende, kontrollerende, rotete, eh, liksom, så da har du kanskje da lagt lokk på følelsene dine, og så nå etter den nye oppdagelsen din med boka og livsstilsendringen din, så, så begynte du å føle mer, eller i hvert fall slutte å legge lokk på det. Ja, hvordan er det riktig, eller hvordan var det, den her endringen her? Har du gjort det før? Om jeg har lagt lokk på? Jeg har ja. vært, jeg har stengt helt da. Det er ingenting som skulle penetreres gjennom meg, Mitchell. Jeg har vært sånn, ok, folkens, jeg føler ikke noen ting. Totalt bare speil, speil, speil. For jeg gikk i den oppfattelsen av at det å være positiv, det er bra. Ja. Men det å være positiv, det er å leve fornektelse. For da kan du aldrig anerkjenne alle de andre følelsene. Ok. Ja. Og da jeg, da jeg skjønte det, så var det, det er den andre boken som kom etter eh, Vishnu Agyani, som kom i boken, det er Kalen Tippen, snakker om radikal tilgivelse, og han sier at du lever gamle situasjoner, vil gjenspeile sig i livet ditt, frem til du har klart å få og transformere følelsen, eller forstå beskjeden i situasjonen. Så gamle sår blir hele tiden trigget i håp om at skal, er du klar for å ta imot beskjed? Er du klar for å endre deg? Er du klar for å møte deg selv igjen? Og så sier vi hele veien nei. Og nå er jeg sånn, ok, jeg skal si ja. Så det er det jeg har brukt de siste fire årene på, er å føle alt det jeg ikke har følt for. Og det er ekstremt interessant. Fordi jo mer jeg kan føle, jo roligere blir jeg. Ja. Så jeg hadde her i våre så hadde jeg en runde med tvil. Tvil er den verste følelsen jeg, vet, jeg visste om. Tvil og tvil på selv. Det er så smertefullt at du, jeg føler at jeg ville mye heller <går> gå bare bent i sneen enn å gå og kjenne på at jeg tviler på meg selv. For jeg, jeg, da hele meg knyter seg. Så tenkte jeg, ok. Det jeg tror på er at jeg tror på at du må gjennom ubehaget til tvil. På andre siden der er tillit. Så jeg må tørre å sitte i følelsen. Jeg må gjøre det jeg gir alle mine klienter beskjed om. Jeg må føle. Så jeg satt i tre uker og skrek og skrek og skrek. Så jeg var helt så jeg hadde mistet sammen. For det var det eneste måten jeg visste å håndtere tvil på. Jeg pustet og skrek. Jeg pustet og skrek. Bare for å jeg måtte tømme for den tvilen i kroppen. Og det er det mest befriende jeg har gjort i hele mitt liv. Så da ble jeg hekta på det å danse og skrike, og skrikke i sofaen, bare sånn for bare, ok, nå skal jeg få føle alt det jeg har behov for å føle. Og det er faktisk, i rundt og snakk, med på å gjøre min bedrift. <laughs> Enda bedre. <laughs> wow! Altså, sånn, det er jo helt fantastisk. Det er sånn, du har bare eh, sluppet den indre Isabel ut, eh, åpnet opp, og liksom ikke lagt lokk på det da. 
Mm-hmm. Altså, det är er ju helt eh, fantastiskt. Hvordan, hvordan har du gjort bedriften din bedre? Har du har du filmat de här dansarna och sån eller har du eh, du har blivit kanske mer rolig eh, i dig selv, eller hvordan? Mm, nej alltså det som jag upplever då är er att när jag gör det arbete där så är er det som att ting bara börjar komma till mig mer och mer. Så är er fler och fler klienter som alltså plötsligt gick jag ifrån att ha jag vet inte ha åtta klienter i uken till att plötsligt ha 11 som att jag har fått på väntelista. Möjligheter kom eh, som jag hade lust att samarbeta lust att jobba med, de kom. Så det gjorde plus att jag bynte för det jag bynte att føle och slippa allt den frykten och tvivlen jag själv gick och bar på. Så var det som att det öppnat och vägar för att jag kunde se ett et annat perspektiv då av möjligheter som var till stede för mig. Mm, mm. Ja. Så det var jo en livsändring då. Det är er ju det. Hvordan går man in i den där? Eh, og och man selv føler på lite av det samma som det du snackar om. Jeg kan gå føle på det selv. Det här med att jag är er också väldigt positiv och lite sån eh jeg er kanske lite sån happy go lucky och tänker att ja, ja det ordnar sig och Hvis det är er en obehaglig känsla så lukker jag lite ned och tänker prova alltid tänka på den lyse sidan och ja liksom sån. men men hvis man inte har det dåligt sån i utgångspunkten, varför ska man på något ändra det då? Men hade du det dåligt liksom? Nej, men jag var så jag var så jag var så lei av att skulle hela tiden känna på att det är er någon känsla som tar med ner andra. Mm-hmm. Jag var så mycket lei av att känna på att när det är er någon känsla som kommer Så är er det som att jag låser mig och det orket jag inte längre. Nej. Jag önskade att kunna vara fullt helt mig hela tiden. Ja. Och inte bara vara mig lite och lite och så har jag den jag tog ett kurs med med Rachel Pringle mm. som snackade om kvinnekraften. Och så sa hon att husk på att det att vara sin kvinna det att få lov att som har hon kallar det rage då. Det är er extremt mycket kraft i det att törre och gå in i det sinne för det ligger så mycket obrukt potential där. Mm. När vi jenter mer jenter än gutta för gutta har ett annat tillhörning till sinnet men när vi jenter vi håller igen sinnet vårt. Så håller vi en kraften vår. Vi håller en stämmen vår, vi håller jag ser det i alla mina klienter. Mm-hmm. När de håller igen sinnet sitt Når de holder inn og uttrykker følelsene sine, så er det som at de begrenser seg automatisk. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvordan ser du det? Altså, hvordan da i jobblivet deres, at de trekker sig selv ned, eller at de ikke tør å si fra, eller hvordan da? De eh, offrer seg selv for andre. De tør ikke å sette grenser for seg selv. De eh, väldigt starka självkritiker som sitter bak på skulan och som pirker och pirker och pirker och du får det till du får det till ägna pengar du får det till självsabotera en del. Mm-hmm. Um, och hvis du haft jag kan ha jag har haft samtal med dig och så um, kan det gå ett par dagar och så är uh, er det tillbaka i gammalt mönster. För de ser inte på engen det är er, det är er som de vill fram men de vill inte slippa känslan. Så de kommer hela tiden tillbaka för de känslorna har inte stoppat där som de går med en 10 kg bagage och de vill inte slippa. Eh, och så vill jag heller de möjligheterna du önskar att se. De önskar att skapa, de önskar att det tillträckta livet, de kommer inte. För det att du du har inte kapacitet att se det. För du ser inte din egen värde. Så eh, det och då törre och känna på egen eh, eget sinne, egen smärta, eget ubehag. Mm. De som verkligen gått in i den jobben 
de kommer ut så sykt mye mer frie. Mm. Og det er som at når, når de blir fri fra det, så ser de sagt, helt andre muligheter, helt annen respekt for dig selv og de menneskene rundt dig, og så begynner de å tørre å sette grenser. Og grenser, og det å velge sig selv, er en form for egenkjærlighet som er helt unik. Ja, men hvordan, hvordan hjelper du dem? Hvordan er processen med en klient? Er det veldig forskjellig, eller hvordan får du dem på en måte til å innse, innse det her? Det hos mig så er det veldig forskjellig. Det er helt fra person til person. Jeg er veldig praktisk av mig. Så jeg er i den tanken om at for mig så er det ikke noe penger at du kan sitte og snakke med mig i flere timer, men jeg har lyst til at du skal lære deg verktøy. Eller at du skal lære deg å mestre de følelsene selv, og så kan du og jeg snakke sammen. Så jeg tror at, jeg tror at terapien sker mellom timene med mig. Hvis du gjør jobben, så du får ut av det det du ønsker. Men jeg kan ikke gjøre jobben for dig. Hadde noen kunnet gjøre jobben for mig, så hadde jeg aldrig gjort det der. Det kan jeg garantere deg. Jeg hadde aldrig følt det jeg føler, og for å gjøre den jobben med mine egne følelser, hadde andre kunnet gjøre det. Ja. Så, eh, så det er der hvor eh, jeg må se hva har de behov for, hvor er de, hvilke kjennskap har de til egne følelser, hva er de villige til å forplikte seg til. Men de som, de som virkelig tør å gå ned det altså ned i liksom the rabbit hole og gå ned dyrk altså møte oss hele døren. De kommer ut som nye mennesker, tankegangen endres, personligheten endres, blikket der endres, det er som at det slippes og sinnssykt mye i kroppen deres, og ting begynner å rulle og gå, eh, muligheter kommer, drømmer kommer, de begynner å se egen kraft i å skape det livet de drømte om. Så det er en sånn sinnssykt prosess som sker hvis du tør å gjøre jobben. Mm. Så du hjelper egentlig folk med å gi dem verktøyene som de trenger for å mestre livet eh, enda bedre da? Mm-hmm. eller kanske kom igenom vanskliga känslor. Eh, og och ja, vanskliga hull kanske, sorte hull i livet som man kanske har lagt lock på och sån. Jag har ju sett att du har ju hjälpt hur är Kristin Gjelsvik i hennes mm-hmm. breakup. Du kan ju säkert inte du har säkert uh, non disclosure agreement så kan inte fortell om det. Men men det är ju många sån vanskliga känslor det här med breakup och Ja, det kan ju vara sån kärleksorg som du att man flyttar fra ett land som man gärna vill bo i och så får man inte uppnå den drömmen man gärna vill. Hvordan tacklar man såna vanskliga känslor? Vad är liksom key verktyg för att tackla vanskliga utfordrende känslor? Här ska jag faktiskt bruke bruke en av Dr. Edith Eger, hun säger att the opposite of depression is expression. Det er ikke det som er på insidan som dreper deg. Nei, det er, ikke, det er ikke det som kommer ut som dreper deg. Det er det som blir en på insidan. Og Dr. Ir Eger, hun er en forfatter og en psykolog, som er, eh, da hun var 14 år gammel, så blev hun sendt til Auschwitz under andre verdenskrig. Der var hun i konsentrasjonsleir i to år, en av de få som overlevde. Hun danset for Josef Mengele mens foreldrene brant i gasskammerne bak. Og hun skriver om sin reise i boken The Choice, og hennes trauma av det her, og hvordan hun har i sin process eh, skjønt at hun var selv ansvarlig for å slippe ting. Så hun måtte jobbe med de traumene og den historien hun var på, for hun ville ikke gi eh, Josef Mengele eller Hitler den kraften i hennes eget liv. Og det er noe som jeg mener er veldig viktig, å forstå at du er selv ansvarlig for hvordan du håndterer egne følelser. Og, så det hun, og hun, 
slet mye med sinnet sitt, veldig godt nå kommer sinnet inn igjen, hvor eh, hun faktisk ber psykologen sin sette seg på henne. For hun skjønner at eneste måten hun kan bli sint på er hvis hun blir fanget. Så hun setter henne ned, og eh, psykologen sitter oppe henne, og hun får plutselig tilgang til det som kalles et tilkallingsrop. Når eh, nervesystemet ditt, eh, du har, nervesystemet er styret i kroppen, du har det parasympatiske og det sympatiske. Det sympatiske er det som aktiverer når du er redd. Det parasympatiske er det som brukes når du hviler. Eh, I det parasympatiske har du fem responser til frykt. Det er da du er truet for livet, og kroppen går i forsvarsmodus. Det er det heter um, fight, fight, altså du har fight, som er kjempe, flight, som er flukte, freeze, som er fryse, så har du eh, overgivelse, eh, og så har du det kallet tilkallingsrop. Og det er en måte hvor du, det er sånt urprimært skrik som alle dyr har tilgang til, også mennesker, til å bare få ut det uttrykket. Så, og, og det som er med sorg, for å komme tilbake til sorg, så er kjærlighetssorg, sorg over en by, eh, sorg over en jobb du ikke fikk. Sorg er associert med kjærlighet, men det finns så sinnssykt mange andre former for sorg. Og sorg er en følelse som har delt inn i tre. Det er tap, følelsen av at du mistet noe. Det er lengsel, følelsen av at du lengte det som kunne vært, eller det som var. Og så er det tvistet som er koblet sammen. Og så må du finne din vei gjennom de følelsene. For noen så er det å skrike, sånn som Idet har hatt behov for, for hun fikk aldri sørget for sine foreldre, så hun måtte skrike og bli sint og få lov å kjenne på den kraften i seg selv. Um, mens for andre så har det vært det å få lov til å være lei seg og komme til å kjenne på at det er helt greit at du er lei deg. Mm. For noen har det vært det å utforske, ok, Hade livet vært bedre eh, i dag hvis det hadde fortsatt? Er det her det jeg egentlig vil begynne å undersøke? Hva er lengselen? Hva er det du drømmer om? Hva er det egentlig lengselen representerer for deg? Mm-hmm. Er det det forholdet du, du drømte om? Er det jobben? Er det New York-byen? Eller er det noe annet som ligger under? For mig i New York, frihet. For eh, mennesker som har hatt kjærlighetssorg over å miste jobben sin, fordi ikke fikk den jobben du ville ha, mulighet. Det at drømmen, drømmejobben, det at den muligheten til å bli den beste personen selv, det er en glapp. Så jeg fler alltid finner ut, hva er beskjeden som følelsen forsøker å gi deg? Mm-hmm. Og det er alltid ulike. Man finner ut av det. Du må begynne å skrelle løken. Løken, skrelle laven dine, ja. Ja, jeg pleier å si at det er 5% fakta, 95% historien du forteller deg selv. Hver eneste situasjon så er det 5% fakta, og 95% historien du forteller deg selv. Av de 95% så er det, består det blant annet av følelsen du føler. Det består av eh, minner, når har du følt det sånn her før, og det består av den setningen du forteller deg selv. Fordi, eh, nå blir det veldig ko- du må stoppe meg hvis det blir for mye følelse og sånn, fordi det er kjempebra det ja. men det er, eh, det er et koncept som heter altså traume er et, pop- er et ord som er veldig populært om dagen ja. og det er fint for det er ting folk får mer beskjed om men eh, tidlig i min prosess så lærte jeg meg begrep som heter small t traumas 
Och det betyder att trauma har jag alltid man tänker att trauma är er dessa stora händelserna. Eh, krig, våldtäkt, övergrepp, dessa stora traumatiska tingene. Men ett trauma kan också vara något väldigt lite nog. Och det är er att det är er inte hur stort det är, er, men att trauma i sig själv är er ett trauma. Du har något som heter små T-traumas. Och det betyder att du kan uh, du när du har ett trauma så är er det det är er ett chock. Det är er ett sår för för psyken din. Och det ble, det blev förklarat mig som att du är er på skolan. Du går på barnskolan och du är er säker på att jag har haft en prövning, du är er säker på att allt är er rätt. Du har haft matteprov, du är er dött för dig själv och det är er bara så alltså detta här händer rätt. Det är er så god. Jag har bara fått allt är er riktigt. Tipp topp tamlopp. Och så får du tillbaka prövningen och så är er ett stort rött kryss där. Mm, mm, mm. Det chocken från det krysset gör att du blir helt satt ut. Mm. Och när det sker så är er det som att hjärnan sätter kroppen din på pause, går in och så implementerar den en tanke: jag är er inte god nok, jag är er inte smart nok, jag får det inte till. Så du lagrar en ny del i historien för du trycker play. Ja. Mm. Så hver gang du da ser det røde krysset, mm. så tenker du den nye tanken på at jeg er ikke god nok, jeg får det ikke til. Dette er vi aldri gå. Mm. Og det er det da en del av det historien du forteller dig selv. Det er en del av den når den tanken som kommer med disse gamle sårene. Mm. Og disse store sårene er vi veldig ofte veldig kjent med, men det er de små sårene som holder oss igjen i løpet av hverdagen. Det er de små sårene som at du er for mye, eller er du føler for mye. Må du alltid gråte. Du er for brautende, du er for eh, høylytt. Du prater for fort, Isabel. Nå er jeg, tenker jeg sånn, hvis jeg prater for fort, så får du bare høre bedre etter. Da må du øke din lyttekapasitet, tenker jeg nå. <laughs> Enig, du snakker jo ikke for fort, du snakker veldig behagelig, synes jeg. Takk. Men det er det at um, det är er nog av det som är er med på att disse sårna sitter i kroppen. Detta är er disse isklumpen jag snackat om tidigare. Som när då du blir triggat med en med en känsla som liknar för det är er alltid känslan som liknar i bunn. Mm. Gad det mening? Ja, det går väl mening för att de ligger där och pressar på dig, men du slipper du slipper dem veck. Och så kommer du upp i liknande situationer och då kommer de upp igen. Eh, hur hur ska man liksom ska man bara öppna dem upp och eh, och på dem sån en dag eller en vecka och så och så fixa det sig eller må man liksom det är er ju en längre process det här det är er ju inte bara quick fix och så är er vi färdig. Um, det är er många många har ju många vonda känslor som som är er vanskliga på att det blir bli kvitt också för det hänger kanske igen från barndomen från från ting som man jag har förträngt då. Så Så, så du har ju en god business kan man säga si, utifrån det att det är er många som följer på det här och jag tror kanske du får säkert många nya klienter efter den här samtalen här för du visar ju verkligen hur mycket du kan. Eh, du kan ju synsykt mycket om det här. Eh, och det är er på något sätt hjälpa andra till ett bättre liv då. Eh, hurdan tänkte du för du startade businessen din att det var det att det var det du skulle göra? Um, nej, det gjorde jeg ikke. 
men jag där där lidenskapen min ligger. Ja. Det det är er det här som driver mig. Det är här jag syns det är er det här jag syns är er gøy. Det är er här det att lära mer om andra människor, det att lära mer om mig själv. Jag syns det är er extremt intressant. För jag är er sån okej, okay, vad annat är er inne här? Hur kan jag bättre få kontakt med mig själv? Det och det hörs rart ut. Det för mig att stå och skrika på eh, stuegulvet nu är er något det mest befriande jag kan göra. Fordi at jeg känner på at nå lever jeg. Og det å få lov til ha den følelsen av å leve, det å gi den til andre mennesker, om det enten er da gjennom boken som kommer i januar, om det er podcasten, om det er klientene mine, om det er via Instagram, det inspirerer mig. Ja. Det får mig til å fortsette, for jeg ser at hvis jeg kan gjøre jobben, så kan alle gjøre jobben, mm. og jeg tror at verden blir et bedre sted ju fler människor som blir bevisst, ju fler människor som tör och føle, ju mindre dritt a accepterar vi b ger vi till varandra mm-hmm. för plötsligt kan du klara och ta ansvar för din egna känslor mm-hmm. och som eh, vi har snakket om för vi startet podden är er att min upplevelse är er att där börjar det komma med att det är kvinnor bak i kvinnor mycket mer nå i business eh, i livet generellt men det också upplevs att det är er en form där er också en form för mycket många ord lite handling. Mm. Och när du tör att göra den jobben själv så upplever att du tör att stå mycket mer i det för jag plejar säga si att det finns inte något mer kraftfullt och magnetisk än en kvinna som står i sin fulla kraft. Det är er det mest alltså det är er nog det absolut mest powerful jag tror det finns är er en kvinna som tör och våga eje fullt och helt hela sig. Hon är er magnetisk, hon är er uslålig. Det finns inte något på andra sidan, det finns inte något farligare än en usikker kvinna. Nej. En usikker kvinna är er extremt ustabil, extremt utilräknlig. Hon vet du aldrig var du har den. Och skillnaden på de så kvinnorna är er inte det att vara kvinna, det är er det hur mycket hon tror att stå i egen kraft och vara sig själv. Och för att säga si det, jag har väldigt så trådt här för det är. Jag lärde det här så kände jag på att ok, det var kvinna eller kult. Ja. Det är er, i hinduismen så har du um, det som kallas Shiva som är er den maskuline kraften och Shakti som är er den feminina kraften. Så är er det en historia hur uh, Shakti, den maskuline kraften, gick in. Han står för bland ödeläggelse, um, struktur och världen är avhängig av han för att cykler ska gå och ting ska måtte nytt liv ska komma för nu som sagt beautiful destruction inemellan så måtte ting falla från varandra ja. och nyser upp. Eh, han mistet han är er en indisk gud han mistet sin eh, daværende kone i gudekone eh, till en eller annen gud så han gick i en dyp sorg i en dyp meditation mm. som gjorde att det blev ubalans i världen så de har sendt en kvinna som ett parvati som blev den kvinnliga energin Shakti in på jorden för att hon då skulle kunna hämta hämta upp den maskulina alltså väcka Shiva igen. Och hon startet med att lägga blomster vid ehm vid hans där han satt och mediterade i sin otroligt djupa sömn. Eh och för Gud han och försökte väl så värd den söta snille flinke piken. Och det funkar inte, det funkar inte och det funkar inte. Hon får inte respons, ingenting sker. Hun gir seg ikke. Så vekker hun en kjærlighetsdrikk. Da blir han bare sint. Mm-hmm. Og så skjønner hun, ok, jeg får ikke vekket han ved å være søt og yndig. Jeg må vekke han med kraften min. 
Så hun står i, dette har du vet at det er indiske guder, i hundre eh, år i verden mellom ill og is, og står bare og kjenner på egen kraft, bare står og kjenner på hvem hun er og hva hun kan. Inntil at det er hennes tilstedeværelse i hennes energi, vekker eh, Shiva. Og da tenkte jeg, der har du mig. Det er den kvinnen jeg har lyst til å være. Jeg har lyst min tilstedeværelse skal vekke andre mennesker. At det, det at jeg turte, det at jeg har gjort, gjort jobben, skal inspirere andre mennesker til å ville gjøre det samme. Mm. Fordi ja. når en kvinne er der, da er hun i mine uslåelig. Yes. Føler du at du er der nu, eller er du på reisen selv? Nej, jeg er på reisen selv. Ja, jeg, jeg det er vi alle. Ja, jeg tror alltid vi vil være på reisen, men jeg tror at jeg kjenner på at jeg blir mer og mer trygg. Ja, og det er det som er deilig. Å få flere kvinner der ute til å bli mer trygg i sig selv, og tro at det faktisk er mulig. Tro på sig selv, og tro at det er mulig å starte sine egne selskaper, og tro at det er mulig å faktisk ta eierskap over sig selv, og eierskap i verden. Men hva er, hva er liksom, nu skal vi snakke litt fremover, hva, hva er planene dine da, så nu fremover? med med bedriften din och du ska ju till New York igen. Eh, vad är planen? Ja. Nej, nu är er det ju det kommer ut en bok nå i um, januari. Håller på att skriva den färdig nu som med Belinda så vi kommer med en bok och vi kommer med notatböcker bland annat som nu kommer. Vad ska boken handla om? Boken är er en förlängelse av Becoming så det handlar om uh, hvordan du kan bli den bästa versionen av dig selv. Det må vi köpa. Eh, ja, det jag gläder mig väldigt. Jag tror det blir väldigt väldigt bra. Jag är er väldigt nöjd och stolt att jag arbetar lägga ner i den. Ska den heta Becoming? Mm, nej, den ska heta eh hvordan, eh nej, för dig som lurer på hur den andra människan får det till. Oj. Men 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 Becoming vi var en del av titeln, men titeln är er för dig som lurer på hur den andra människan får det till. För jag jag blir nog menar att eh, kan jag kan du. Ja. Um, så det är er de nästa nå ja, sex månader framåt i och så har er vi bygge becoming podcasten. Vi har lyst till att det ska vara större än en podcast. Uh, det att skapa mer föredrag, uh, workshops runt den delen där då och nå ut till fler människor. Mm. Um, er är ju en nå av det jag verkligen lyst till att börja ja, nå ut till fler människor så fler kan börja göra den jobben med de har ett bättre liv då. Yes. Så nu handlar det om mest om att få bedriften opp å stå i Norge og gå og gjøre smarte valg her hjemme eh, før at den er stor nok til at jeg faktisk kan dra ut og så helt <laughs> ja. nå er utlandsdrømmen eh, reell igjen da men det har vært ja da skal du tilbake igjen til New York og fortsette å drive bedriften din derfra ja det er, det er målet ja. om det blir New York med en gang det vet jeg ikke så New York vi må møtes på riktig tid igjen men det blir ut absolut ut Det er, det handler om for mig å bare, det er før at jeg lever i utlandet. Ja. Men nu er det, det som er gøy er at jo mer jeg er i jobben, og jo mer jeg går in i mig selv og skaper, så kommer ting veldig, altså ting kommer veldig naturlig. Ja. Og det er veldig morsomt. Men hvis du ikke skulle satt noen grenser for dig selv, sånn, hvor er du da om ti år? Om ti år? Ja. Da driver jeg med foredrag og, og, og lærer mennesker om følelser rundt om i hele verden. Min store drøm 
er jo å være med og påvirke hvordan vi behandler mennesker i Norge, spesielt innenfor Helse-Norge, på hvor lite forståelse jeg opplever det er av følelser, og hvor lite, det er veldig mye fokus på kognitiv terapi, som er samtaleparaterapi, hvor du skal prate og prate og prate og prate og prate. Det er veldig lite fokus på hvordan du kan uttrykke via andre måter, som for eksempel musikk, eller dans, eller tegne, eller den, ja, det å gi folk mer verktøy da, det er jo drømmen min. Ja. Du har en sykt fin drøm, og det her har vært en veldig sånn snakk om, altså jeg ble veldig truffet av mange av de tingene du har snakket om i dag, så jeg håper det har truffet mange andre også. Det ble jo ikke sånn tradisjonell business talk, hvor man snakker om du er et business, hardcore grunder, kvinna. Men du har, det tenker jeg er helt fint, fordi det er en del av business også, det er å føle seg selv, stå i seg selv, og stå i den kraften man er som kvinne. Så, men jeg må jo stille det her stamspørsmålet som jeg stillet av alle gjestene mine. Hvis du fikk fem millioner kroner nå, hva hadde du gjort med dem? Fem millioner? Ja. Du, jeg hadde satt opp og arrangert en festival for lignende Vislak Jan har noe med det A-fest for grunnere over hele verden som du må søke for å komme med foredragsholdere det hadde jeg skapt i Norge. Så jeg hadde fått inn, jeg hadde fått inn, jeg så på lettere her, at jeg hadde fått inn Michael Beckwood, som er min og store helt, Jody Spencer, og hele den gjengen der, fått de inn til Norge og foredrag her. Ja. Ja, men da gjør vi det. Skal vi ikke gi fem millioner kroner til deg nå? Ja, men da gjør vi det. Nei da. Og har du noen ting på tampen, siste ting du har lyst til å edde, en oppfordring til lytteren, eller et eller annet som du vil si nå, som er siste ord? Tør å ta deg selv og dine drømmer på alvor. Det er så mange av de klientene jeg har som går og bærer på en tanke og en drøm om at de har noe mer å gi. Det er et eller annet her inne som vi ut. De var ment å skape noe større enn det de gjør i dag tør å følge den stemmen. Er den stemmen der, så er den der for en grunn. Ha nok respekt for deg selv, og for den drømmen som er, om at hun har faktisk rett. Tør å følge drømmen, tør å gå for det. Det verste som skjer er at du tryner, og så er det bare å reise seg opp igjen. Det å tryne er ikke verdens nedlag. Men tør å følge den delen, og bruk tid på deg selv. Fordi skal du få til drømmen din, så må du tro på deg selv, aller først. Helt enig. Tusen takk, Isabel, for at du var med i Business Talk. Da sier vi ha det bra, og på gjensyn. Ha det. Ha det. Ha det.